Talk of Shame. היי, קוראים לי טל זולטי ואתם מאזינים ל-Talk of Shame. בואו נדבר ללא בושה על דייטים, מערכות יחסים, סקס, מגדר, או בקיצור, כל מה שבאמת מעניין. יהיה מצחיק ומעמיק, בואו נתחיל. כל החמודים, מה שלומכם היום? <laughs> הבאתי לכם היום את אחד מחבריי הטובים, בחור מצחיק, חמוד, חכם, רגיש, הוא מטפל בשיטת אילן לב, ושחקן מוכשר מאוד, אסף מרון. שלום, <laughs> שלום וברכה. איזה תענוג, איזה כבוד, כבוד גדול. איזה כיף לי שאתה פה, סוף סוף. טוב להיות פה, שמח להתארח אצלך באולפן. באולפן החמים והנעים. ממש, כן, האולפן המקצועי. אהבת איך עשיתי לך ככה את ה... עם הכרית מאחורה. אקוסטי. אפקט נורא מתקדם, איך... נראה שזה כזה אפקט רציני. טוב, אל תגלה פה את כל הסודות ממערכות הקלעים. כן, לא, לא, זה נשמור את זה. אבל אווירה מאוד טובה, אווירה מאוד טובה. מה איתך, וסיקי? רוצה להגיד איזה מילה ככה על החיים? ככה בכלליות? מה נגיד? מה נאמר? מותר להגיד שאנחנו בסגר, כאילו, שזה כזה... מה זה ב... כן. כאילו, אסור להגיד את זה. אנחנו בסגר. אנחנו בסגר. אבל אנחנו רק שנינו פה, אנחנו רק שנינו, אז זה בסדר, זה באולפן, וזו הקלטה מקצועית, אז אפשר, והחדשות הם לא מקליטים בסגר. מקליטים. אז כן, אז סגר, הרחובות ריקים, אני נורא אוהב את זה, זה מטורף. איזה כיף זה לצאת החוצה ככה, שיש כזה קצת שקט בחוץ. אני פשוט בן אדם... חסר לך שקט קצת? אני בן אדם זקן, אני בעצם, במהות שלי, נורא מבוגר וזקן. אני אוהב כזה לצאת החוצה, ושיש כזה שקט. זה לא סתם מבוגר, זה מבוגר היפי כזה, מה-70's. מבוגר יותר עיראקי כזה, מבגדד, כאילו, את יודעת, שכזה יוצא עם הכפכפים כזה, וכזה הולך וכותב את הזעתר, ושם בתה, אז כזה, כאילו. עכשיו, אני רק רוצה להגיד שהוא פה מסתלבט לי על האולפן, אבל שיהיה ברור שהבן אדם עכשיו חי במגדלים, דירה משופצת, אבל מה? את תגידי ככה, כולם יחשבו שאני באמת חי במגדלים. אתה חי במגדלים? אני לא חי במגדלים. איזה קומה אתה? אני קומה שישית. שישית או שש עשרה? שישית! בן אדם, שישית, מה קורה? חי במגדלים. לא, חי בדרום יפו, וזה בניין ישן. אבל אתה כישרון להפוך כל מקום לסיני, אני חייבת להבין. בסדר, תני לי זמן, אני רק עכשיו עברתי. משופץ, חדש. בסדר, אז מה, בגלל שיושבים שם בינתיים על הרצפה? אז מה? אבל אתה אמרת שיש תכנון רצפה לטווח הרחוק. אני חושב שזה נחמד לשבת על הרצפה. אני גם שם לב שאני מביא אנשים, הם יושבים על הרצפה ויש את הפאזל הספוג הזה, ופתאום הם מתחילים כזה לזוז. לא, זה כיף לשבת על הרצפה. ולהימתח, ועושים, יואו, אפשר להימתח פה, וזה לא קורה שיושבים על הספה. ואני רואה איך זה קורה כנגד עיניי, ומבחינתי זה גן עדן. מה אמרת שמה? זה רק החברים שלך שנמתחים כל הזמן. לא, זהו, תתפלאי. זה נכון שאני לא רואה את אימא שלי מתיישבת שם ומתחילה להימתח, אבל אולי זה גם יקרה. טוב, אספי, ניגשת לעניין? אני חושב שכן, כן. את לוקחת, את המובילה, אני כאילו הולך איתך. אני הבאתי פה את אספי, בתור באמת מישהו שאני ככה צופה בו מהצד תקופה, תקופה הזאת. את צופה בי מהצד תקופה? יש לנו איזה שמונה, שבע, שמונה שנים, שבע, משהו כזה. כן, אבל אני שאת צופה מהצד. צופה כל הזמן, בטח צופה. צופה, נמאה צופים, נשמה. הייתי צריך לדעת. זה אנחנו הצופים שבאנו. איזה יופי. בכל מקרה, בא לי לדבר איתך. 
קצת על מערכת היחסים שלנו עם הגוף שלנו. בתור מישהו שאני מרגישה שבדיאלוג אינסופי עם הגוף שלו ועם בערך כל שפה תנועתית שהעולם יכול להציע, אני חושבת שאתה טעמת אותה קצת, וגם זה שאתה מטפל בתנועה, ואתה יודע, בא לי שתגיד על זה כמה מילים. בוא נתחיל בזה, ככה שאני אומרת לך מערכת יחסים עם הגוף, מה... לאן זה שולח אותך. זה כרגע שלח אותי למעין הסתכלות מערכת יחסים עם הגוף במובן הרגשי שלו, להתייחס לתחושות ולרגשות, ומערכת יחסים עם הגוף במובן היותר, נגיד, מכני שלו, הפיזיולוגי, התנועתי. כמובן שיש ביניהם קשר, פתאום עלו לי איזה שתי קטגוריות, כי יש באמת עניין של תנועה. כמו ללכת ולעשות קונטקט או לרקוד, ויש עניין של לעשות מדיטציה וכזה להרגיש את עצמך, ששניהם בעצם יחסים, ושניהם גם מדברים אחד עם השני. לגמרי, הם... גם שניהם יכולים להציף אחד את השני, מה שנקרא. התבוננות נפשית יכולה להציף תגובה מאוד פיזית, ולפעמים פעילות פיזית יכולה להציף תגובה רגשית. נכון. מאוד חזקה. נכון. או שהקשר הוא בלתי ניתן להפרדה. נכון. כלומר, אני יכולה לפעמים להסתכל על אנשים, רק על איך שהם עומדים, ולראות כל כך הרבה טראומות שהם עברו. כן. לפי הבית חזה, ולפי הכתפיים, כן. ולפי ההחזקה של ה... אתה יודע, של הבטן, ו... כן. זה נשמע דברים קטנים, אבל זה יכול ללמד אותנו המון על אנשים. נכון. אני מרגיש שאני לומד הרבה באמת מה... מהכתפיים, מהצוואר, מעמוד השדרה. אני אוהב להסתכל כן, על עמוד השדרה איך, של אנשים. איך מחזיקים? אז אני חושבת שזה תמיד באיזשהו מקום הולך ביחד, למרות שאני מרגישה שאנחנו באיזו עבודה לא מודעת הרבה פעמים לייצר איזו הפרדה. אם אני מסתכלת לפעמים על... אתה יודע, נדבר אפילו על כושר. כושר זה דוגמה נהדרת. לא בהכרח תמיד הכושר מגיע מתוך הקשבה לגוף. או מתוך מקום שבאמת מיטיב עם הגוף, אלא הרבה פעמים זה, זה יכול להגיע ממקום של דרישה מסוימת מהגוף, ואיזו ציפייה מסוימת מהגוף. כן. לא, אני מאוד uh, מתחבר לזה, אני גם באמת uh, מגיעים אליי הרבה אנשים שעושים כושר, ואז הם נפצעים מזה. יש משהו בכושר שהוא מאוד מלווה כרגע עם מאמץ. וברגע שיש מאמץ והתכווננות למאמץ ומעין איזושהי חשיבה שככל שאני אתאמץ יותר, אני יותר טוב, אנשים חושבים שאם הם עשו אימון, אז למחרת הם דפוסים, אז זה נותן להם איזושהי הרגשה טובה. אה, זה אומר שהייתי טוב, זה אומר שהתאמצתי והייתי טוב, ועכשיו בגלל זה השרים כואבים, סימן שנתתי בראש. וזה לא ככה, השרים כואבים כי קשה להם. ויכול להיות שגם הכבדת עליהם, עשית להם קצת יותר מדי, ועכשיו הם משתקמים מזה. לא בהכרח עשית טוב בזה שהתאמצת והלכת מעבר, לפחות איך שאני רואה את הדברים. ואיכשהו באמת, בכושר זה נורא נכנס שם, העניין של המאמץ. ככל שאני אתאמץ יותר, אז אני אשיג יותר. אצל הרבה נשים, אני בטוחה שגם אצל הרבה גברים, יש את העניין של הסלידה מהגוף, וכעס על הגוף, תחושה שהגוף הוא לא בסדר, הוא לא מספיק. כן, 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 כן. סלידה מהגוף... זה בעצם, הייתי אומר, איזשהו מצב רגשי שבן אדם נמצא בו. בוא נגיד, אני מסתכל על הגוף שלי, ויש שם משהו שאני לא אוהב, זה מעלה אצלי איזשהו משהו. ואז אני מסתכל, לא יודע, לא יודע, אם אנחנו מסתכלים, אנחנו מדברים במובנים של יופי, כאילו? תראה, אני חושבת שאידיאלי יופי זה אחד הסיבות שאנשים... לא מכבדים או מקבלים את הגוף שלהם בגלל כן. שהם כועסים עליו ושהוא לא הופך להיות האידיאל יופי הזה, אז כן. אני חושבת שזה 
הרבה פעמים הולך יד ביד, או שהרבה פעמים המוטיבציה לעשות ספורט היא לא בהכרח המוטיבציה של להכיר את הגוף שלי יותר, או לחיות אורח חיים יותר בריא. הרבה פעמים זה בונוס, אבל המטרה העיקרית היא... להיראות יותר טוב. כן, ואז אני טועה, יכול להיות מישהו שהוא נגיד כבד משקל או משהו כזה, והוא שלם עם הגוף שלו. אז מהבחינה הזאת, אין לו את הבעיה הזאת. בסדר, זה יותר יכול עניין, להיות ויכול להיות מישהו שהוא נורא שרירי וזה, אבל הוא יסתכל והוא יראה כאן איזושהי פיסה שלו במקום, והוא יגיד, מה זה, זה מכוער, זה... זה לא בהכרח קשור באמת למצב של הגוף, כמו עניין של איזושהי השקפה נ... עצמית. אני או... חד משמעית מסכימה איתך שהדבר הזה קשור לדימוי עצמי. כן. אבל אני חושבת שהדימוי העצמי שלנו הוא לא מנותק מהסביבה. הוא לא מנותק כן. מהבית שאנחנו גדלים בו, מהחברה שאנחנו גדלים בה, מהתרבות שאנחנו צורכים, מהטלוויזיה שאנחנו רואים, מהעיתונות שאנחנו קוראים, מה שאנחנו רואים באינסטגרם, בפייסבוק. אי אפשר לעשות את ההפרדה ולהגיד, זה רק אצל הבן אדם, זה רק אצלו בראש. העובדה שזה הגיע אליו לראש, זה מן הסתם קשור למלא השפעות סביבתיות. לגמרי. בן אדם ששלם עם עצמו בכל מצב, זה המצב האידיאלי שכולנו הרי שואפים אליו. כן, תראי, אני יכול להגיד על עצמי שגם אני, נגיד בעבר, הייתי יותר שרירי, השקעתי יותר ב- ב- לפעמים בשרירים וזה, ו- והיה בזה גם משהו מתגמל מהבחינה של יותר, יכולת להגיד, אני יותר סקסי, אני, אני לא אומרת שאני... שזה פסול, אני רק אומרת שזה לפעמים... יכול להסיט אולי מהמטרה. הכל שאלה מה המטרה, שוב. נכון. אם בשאלה. המטרה היא, היא פשוט להרזות או פשוט להתחתב, זה אחלה. כן. אבל לא על זה באנו לדבר היום. אני באתי יותר לדבר על, ה... על איך לחיות יותר בשלום עם הגוף שלנו, על איך לדבר איתו בצורה יותר בריאה. אז אני חושב, בואו נגיד אם אנחנו שואלים את השאלה מה המטרה, אז הייתי שואל, מה מניע את המטרה שלי? מה, מה גורם לי להגיד שזה המטרה? ולפני שאני הולך למטרה הזאת, לפגוש את המקום הזה. אם נגיד אני מרגיש שאני רוצה לעשות יותר שרירים, כי אני רוצה להיראות יותר טוב, כרגע אני נמצא בחוסר סיפוק, באיזושהי אכזבה, באיזשהו מצב כזה שאני מרגיש שזה, שאני לא שלם איתו. לפני שהייתי הולך רגע ועושה שרירים, הייתי רגע מסכים לפגוש את האכזבה הזאת שלי. הייתי מסכים רגע להגיד, אוקיי, בוא, בוא שנייה, לא להגיד, להגיד, איכס, אני לא יכול להסתכל על זה, יאללה, נו, אני עכשיו הולך, ועכשיו אני אתאמץ, כי אז אני קצת מדחיק משהו. הייתי אומר, קודם כל, להסכים לפגוש את התסכול הזה, להסכים להיות בו קצת, ומתוך זה לראות איך אתה רוצה לפעול. פשוט אני מכיר הרבה שאת יודעת, אני יכול להסתכל ולהגיד, אוי, זה כל כך לא יפה, כל כך זה, יאללה, אני חייב להתחיל. ואז אני חייב, ואז אני, אני פתאום חייב משהו בגלל שיש איזשהו רעיון. יפה, אתה יודע, אני אוהבת שאמרת את זה, כי אם התחלנו את השיחה ברובד רגשי ורובד פיזי, אז אני חושבת שזה פועל בדיוק אותו דבר בשני התחומים. ההסכמה לפגוש את המקומות ולא ישר לפעול כדי לפתור אותם, כן. זה יכול להופיע לי פיזית ורגשית בעוד הרבה מקומות חוץ מספורט, אתה יודע. כן. זה גם יכול להיות שאני עכשיו ב- בשיחה עם הבן זוג שלי, והוא אומר משהו שמתרגר אותי, ומוציא ממני משהו שאתה יודע שהתגובה שלי עלולה להיות כזה מתגוננת, אבל אם אני אקח רגע ואני אשאל את עצמי למה זה כל כך מפעיל אותי, מה שקרה עכשיו, איפה זה פוגע בי שאני ככה מרגישה את כל הגוף שלי דולק ואת כל ה... מערכת אזעקה, אתה יודע, בגוף, בהתראות של לתפוס מחסה, לתפוס הגנה. כן. ואני חושבת שהשאלה של איפה זה פוגש אותי, הרבה יותר מעניינת ממה הוא עשה לי, או מה הוא אמר לי, או כן. מה קרה בינינו. נכון. תמיד. וזה תמיד. נמצא גם בגוף. 
וזה נמצא תמיד בגוף. כי הרי התגובה הראשונית שקורה איזה טריגר היא דריכות. כן. מעין דריכות כזאת בגוף. כן. כלומר, סוג של מתקפה. כן. הרגשה של uh, קצת fight, fly, freeze, כזה phone. כן. זה כאילו מרגיש לי שזה באמת תמיד, יש בזה משהו מנחם בלזכור שתמיד כל התשובות נמצאות בגוף. לא בהכרח תשובות שאני אפנה לגוף ואני אקבל את התשובה הברורה, אה, אני ככה בגלל שאני ככה, אבל תמיד הגוף מזמין אותי ליצור איתו אה, דיאלוג. נגיד, אם באמת עכשיו אה, אני רב איתך, את אומרת לי משהו ואני פתאום נדלק, ברגע שאני אגיד כזה, אוקיי, אמרת לי משהו, לא משנה אם זה נכון או לא, אם, היית, אם את היית באמת לא בסדר והיית צריכה להגיד משהו אחר, לפני שאני הולך לשמה ורק כזה חושב עלייך, אני תמיד אתגמל אותי ללכת רגע פנימה. תמיד אמרתי, רגע, אני באמת, כמו שאמרת, באיזה הדלקה, באיזה אנרגיה. ברגע שזה קורה, אני תמיד מוזמן בעצם להתחיל ליצור איזשהו דיאלוג עם האנרגיה הזאתי. תמיד אני מוזמן להגיד, אוקיי, בוא שנייה, אני אהיה עם זה. יכול להיות שאני עדיין אחרי זה אהיה כועס, ועדיין אחרי זה אני ארצה להגיד לך דברים. אבל כאשר הייתי בקשב עם ההדלקה הזאת, עם האנרגיה שפתאום ניצתה בי, בזכות זה שדיברת, הכל כבר קצת משתנה. כל הדיאלוג שלי איתך הוא, הוא כבר יהיה אחרת. הדיאלוג שלי עם עצמי יהיה אחרת. אני פחות אהיה עיוור לזה שאני בעצם עכשיו נורא מופעל, ואני אגיד, בואנה, איזה יופי, לא משנה אם מה שאמרת זה נכון, לא נכון, כן נכון. זה מאפשר לי לפגוש את האנרגיה הזאתי. כן. והאנרגיה הזאתי קיימת אצלי. והאנרגיה הזאתי, אם תבין או אם לא תבין, ואם זה יעלה או לא יעלה, היא נושאת סיפור. היא נושאת איזשהו סיפור עליך מפעם. יכול להיות שהיא תספר לך את הסיפור הזה והסיפור הזה יעלה, ויכול להיות שזה רק יבוא בצורה של תחושה. אבל כן. בעצם, שאני, בעיניי, כשאנחנו חווים את באמת הטריגר הזה, הגוף שלנו בעצם... משחזר לנו איזה רגש שלא קיבל ביטוי בעבר, ואתה יודע, הוא יכול להופיע כדגדוג בכתפיים, לחץ בחזה, נשימה כבדה, כל אחד. אבל אם נעצור רגע ורק רק נתרכז, באמת בתחושה הפיזית הזאת, ובאמת ננסה רגע להבין איפה היא נמצאת בדיוק. ואז אם אפשר גם לשאול את השאלה, מאיפה אני זוכרת את התחושה הזאת? מתי הפעם האחרונה או הראשונה שאני זוכרת את עצמי מרגישה את התחושה הזאת? כן. יש כל כך הרבה סיפורים שהגוף מספר לנו כל הזמן, אבל אנחנו כל כך הרבה פעמים מעדיפים באמת לצאת לריצה, או לקחת, או לפתוח את הבקבוק, וודקה, או להדליק את הג'וינט, או אתה יודע, מה שזה לא יהיה כדי לא לפגוש. כן, כן, קשה לנו לפגוש הרבה פעמים דברים שעולים אצלנו. ואני רוצה להדגיש את מה שאת אומרת, הרבה פעמים... זה כל כך הרבה, ויש שם את, את הכל רק מעצם המפגש. זאת אומרת, אם עכשיו יעלה אצלי איזשהו משהו, ואני אגיד, רגע, עולה אצלי משהו, אני רוצה שנייה להתקרב לזה, גם אם לא יעלה לי הסיפור הראשון, גם אם אני לא אבין, אה, הרגשתי ככה כי ככה, כי זה, אה, זה כמו שהרגשתי פה, אלא אני ארשה לעצמי לעזוב רגע את מה אני חושב על זה, או מה זה אומר בעצם, ופשוט אסכים לפגוש את הדבר הזה, אז כבר מעצם הדבר הזה קורה הרבה. פתאום הרגש הזה, שאפשר להתייחס אליו כמו איזה ילד שצועק, פתאום יש מישהו שאומר לו, אוקיי, אתה יכול לצעוק, אני שומע אותך. ורק בעצם העובדה הזאת היא לא למה אתה צועק, 
ומה חסר לך, ומתי צעקת פעם, ועכשיו למה אתה צועק ככה. רק אני פשוט רואה שאתה צועק ורוצה רגע להסכים להיות איתך שאתה צועק. ובדבר הזה בעצם זה מאפשר פתאום איזושהי תנועה. אני ממש מאמינה בזה. סוג של הורות מחודשת על עצמנו. ממש. איזו נוכחות הורית שאנחנו נותנים ל... לילד הפנימי שאנחנו. כן, ויש שבעצם... המון ילדים, והמון המון קולות, כן. ו- ו- והמון רגשות שהם, שהם כל הזמן מבקשים תשומת לב. ואני באמת חושבת שהגוף... הוא מדבר בצורה שונה, בצורה הרבה יותר בוסרית. באמת לא משהו שאפשר כל כך להגדיר במילים, התחושות. הגוף מדבר איתנו לא דרך מילים, הוא מדבר איתנו דרך כאב, לחץ, תחושה נעימה, צמרמורות, נשימה מואצת. יש לו כל מיני שפות לדבר איתנו בהן. כן. ובאמת ו... צריך, במקום להגיד לו, תשתוק, או אל תדבר ככה, או איך אתה מעז לדבר ככה, או תרגיע מהר את הדפיקות לב האלה עכשיו. פשוט להגיד לו, וואו, קשה, אה? <laughs> כן. המילים הן יכולות מאוד בקלות, בלי שנשים לב, להרחיק אותנו ממנו. כי אם הוא ידפוק הרבה, ואני אתחיל ישר לספר את הסיפור טוב, זה דופק הרבה בגלל שאני בלחץ, בגלל טוב, כי אני באמת בלחץ מהדבר הזה, ובעבודה, ובגלל שהיא אמרה לי ככה, ושהוא עושה לי ככה, אני מתחיל להסביר הרבה למה אני בלחץ, במקום לעזוב את המילים האלה שמרחיקות אותי עכשיו, היא פשוט לפגוש את האנרגיה הזאת של הלחץ. לפגוש אותה, לראות אותה, להסתכל עליה, לתת לה מקום בתוכי. המפגש הזה, אני מוצא אותו כתמיד תמיד מתגמל. תמיד מאפשר עוד איזושהי קרבה. אני חושב שזה משהו מאוד, מאוד חשוב. אתה חושב שהקרבה הזאת לגוף שלך עזרה לך גם במיטה? וואה, איזה טוויסט. כן? כן, בכלל, אני חושב שזה בעיקר יוצר איזושהי גישה אחרת לכל הסיפור של סקס ושל יחסי מין. כי גם שם, בעיקר שם, יש לנו עדיין הרבה עניין של משימתיות. להוכיח את עצמנו כמאהבים טובים, כמענגים, לגרום לה שהיא תהנה, ואנחנו נהיים שוב ממוקדים נורא בחוץ. יש שוב איזה משהו שהוא נורא עוזר ומקרב, שאני מפנה את התשומת לב בכלל אליי. למה אני מרגיש? מה זה הדבר הזה שאני מרגיש? להסכים רגע להיות איתו. מבינה מה אני אומר? במקום להיות ממוקד בחוץ כל הזמן, ואז להיות מנותק ולהיות באיזשהו מקום הישגי כזה, אז להפוך את זה למעין מגרש משחקים כזה. להסכים להיות גם לא טוב. להסכים להיות גם פגיע, וזה פתאום יכול לפתוח מכיוונים אחרים לגמרי. זה מן הסתם יותר נוח לעשות את זה עם מישהו שסומכים עליו, שלא חייבים להוכיח. כן, אני חושב שגם במין שזה כיף ומדהים, יש בזה גם מלא, מלא אה, יכולות ריפוי, אנרגיה מינית. זה לא בא במקום הכיף, זה כזה... זה... כיף לכשעצמו, וזה כזה מוליד דברים אחרים לגמרי. פשוט לא לבוא לזה מתוך איזשהו מקום של אני יודע, כמו מקום של אני מחפש, אני בודק, אני, אני סקרן, אני חדש, אני לא יודע איך זה יהיה. יכול להיות שזה יהיה אחרת לגמרי ממה שאני מכיר, יכול להיות שאני גם אהיה מוזר ויהיה לא טוב, או שזה יהיה לא מעניין, או לא מספיק מרגש. להסכים להיות שמה, בתוך הדבר הזה, במקום לנסות לשנות את זה, ו- ולקחת את זה, ולעשות את זה, אה, אני פשוט אשתמש בטריקים שאני יודע. ואתה... אתה בדיאלוג על זה גם עם הפרטנרית? כן, 
שאתה פה באיזושהי בדיקה, או שאתה עם עצמך כזה בדבר הזה. אתה מציע לה, נגיד, לקחת בזה חלק? להיות איתך בחוויה הזאת? נורא עוזר לדבר כזה. נורא עוזר להגיד, איך זה? זה בסדר שאני כרגע קצת ככה? או זה, אני מרגיש, אני מרגיש קצת כזה, לא יודע, חסר ביטחון פתאום, אז אני שנייה, אז אני שנייה עוזב רגע, או... ואיך אתה קולט אחד... שהן מקבלות את זה? תראי, כאילו מה איך... זה הן מקבלות כל מקרה לגופו? <אח> אני חושב שנשים זה המדהים, והקרבה שלהן למקומות האלה היא הרבה פעמים מאוד טבעית ונגישה. ואני מרגיש ש... שברוב הפעמים שהייתי, נורא קל לקבל את זה. זה גם נורא נעים פתאום להיות באיזשהו מרחב לא הישגי, ומרחב משחקי, ומרחב שאנחנו שנייה בודקים ומשחקים, ויכולים גם להיות לא טובים. אני מזמין אותך כזה להיות לא טובה רגע. כאילו, לא במשפט הזה, מן הסתם, כי זה ווירד קצת, אבל כאילו, אתה מבין מה אני אומרת? הכי מאפשר תקשורת, אם אני אשתף את עצמי. זאת אומרת, בוא נגיד אני עם מישהי, סבבה? ואני מרגיש שהיא עכשיו נורא מנסה. נורא מנסה כאילו לענג אותי, והיא בעצמה נמצאת באיזשהו לחץ כזה. זה איזושהי פתאום הבחנה שיש לי, או תחושה שיש לי לגביה, ופתאום אני מרגיש את המאמץ שלה, ופתאום זה קצת סוגר אותי, ואני מרגיש שהיא פחות איתי באמת, כמו שהיא עם איזשהו... אם אני אגיד, תקשיבי, אני מרגיש שאת קצת ככה וככה, זה מכבה, זה סוגר, זה באמת איזשהו... גם איזושהי ביקורת בסופו של דבר. עכשיו, יכול להיות לי את, ה, את המחשבה הזאת עליה, והמחשבה הזאת היא, בלי לשפוט את המושג, היא ביקורתית. מעצם העובדה שאני אומר שמשהו בא, לא, לא טוב. עכשיו, זה כאילו נאור, כן? אפשר להשתמש במושג הזה, כי אני אומר, טוב, היא לא מספיק מחוברת לעצמה או משהו כזה, אבל זה עדיין בעצם אני בא אליה בטענות. אז אני מוצא הכי, הכי אפקטיבי והכי באמת מאפשר תקשורת זה שאני משתף את עצמי. זה שאני אומר, אני מרגיש כרגע לא בנוח. או אני רגע שנייה קצת מוזר לי, אני מעדיף שרגע נעצור שנייה וננשום, או שרק נתחבק רגע, או כל דבר שלי יהיה יותר נעים, על אמת. אני מנסה באמת לראות מה לי יעזור עכשיו בסיטואציה, ואת זה אני מביא. ולא משהו שכאילו... ירגיש כמו איזושהי ביקורת עליה, או איזושהי מתקפה עליה, או איזשהו חוסר שביעות רצון שלי ממנה. אבל לפי מה אתה מחליט אם מישהי מחוברת או לא מחוברת? אז מה שאמרתי עכשיו, אני אנסה באמת לשאול את עצמי איפה אני נמצא. כי גם אני, אם עכשיו אני אתייחס אל, אל מישהי ואני אגיד, היא מחוברת או לא מחוברת או כן מחוברת, אני עוד פעם יוצא החוצה. ואם אני בתוכי עוזב את, ה, את הדיאלוג על זה של איך היא ומה לא טוב בה ומה כן טוב בה, ואומר, מה איתי עכשיו? ובא מנקודת הנחה שאיפה שאני נמצא זה בסדר. ואז אני אומר, אני מרגיש לא בנוח, זה לא משנה אם היא כן מחוברת או לא מחוברת. אני מוריד ממנה את האחריות הזאת, אני רק מסתכל על עצמי. אני חושבת שאם אני כזה מתמזמזת עם מישהו וזה, ואז הוא עוצר ואומר כזה, רגע, לא כל כך נוח לי. זה יכול להתפרש אצלי, כי אולי עשיתי משהו לא בסדר, אולי הוא לא נמשך אליי, אולי יש לי ריח רע מהפה, אולי, אתה יודע. גם אם אתה לא מאשים אותי, נראה לי הרבה פעמים הדיפולט יהיה ללכת לעצמנו ולהגיד, אוי, מה קרה, מה לא בסדר. קודם כל, לגמרי יכול להיות, ולגמרי אנחנו גם חיים ב- בעולם כזה, שבגלל זה גם יש מתח כזה שנכנסים למיטה. כי אם משהו פתאום מתפקשש או משהו זה, אז מה זה אומר? זה אומר שאני לא מספיק, כאילו, זה, יש את זה לכולנו. ואני חושב שקודם כל לצאת מנקודת הנחה שכן, יכול להיות. 
יכול להיות שאני פתאום אגיד, או שהיא תגיד, רגע, אני, אני צריכה לעצור, או אני לא מרגישה בנוח, או שאני צריכה רגע, או אני צריך רגע, זה יעורר משהו אצל הבן אדם השני. כן. וחלק מהעניין זה גם לדעת שזה בסדר, שזה יעורר. כן. וברגע שאני יכול לא להילחץ מזה שזה מעורר אותו, או לחילופין להילחץ, אבל להסכים גם להילחץ, אז אני יכול... יותר בקלות לתקשר את זה. זאת אומרת, לא יודע, להגיד, זה בסדר שעצרנו, איך את, אני יכול להבין שזה אולי קצת מוזר, אבל אני צריך כרגע, איך זה לך? כן. זאת אומרת, יש דרכים כן, לתקשר כן, את זה. כן. אני חושב שזה חלק מהעניין של להיכנס יותר ויותר למקום של להסכים לפגוש גם את התחושות הלא נוחות האלה, ולא לפחד מהן. כי אם אני אגיד, mm, אני מרגיש משהו עכשיו, אני רוצה לעצור, או לשנות, אבל אם אני אעשה את זה, אז היא תרגיש ככה, אז אני פתאום ברור. משהו אחר יגביר אותי. אתה יודע, זה אותי. נורא כיף לי לשמוע את זה מגבר, כי אני באמת חושבת שזה אצל שני המגדרים קורה, אבל אני מכירה את זה מאוד מחוויה של נשים, של כזה, איך לעצור עכשיו, פתאום לא נוח לי, אבל אני כבר בסיטואציה הזאת, ועכשיו הוא יתבאס כן. עליי, והוא יכעס עליי, והוא ממש. יגיד לי, ואולי לוקב ביצים, ואתה יודע, וכל התירוצים בעולם. כן. וזה נחמד לי לשמוע שגם גברים חווים את זה באיזשהו מקום של אני לא יכול לעצור, כי אז מה, אני לא גבר, אני לא רוצה, אני לא... כן. זה כאילו הלחץ הפטריארכי הזה, מה שנקרא, על, על כתפי כולנו. נכון, ואז אנחנו דבר. בעצם משחקים איזה שהן דמויות שהן לא אנחנו במיטה, וכאיזה שהן רעיונות שיש לנו, שהם גם עובדים והם מרגשים. והם עושים לנו טוב ונעים לפעמים, אבל הם גם משאירים אותנו באיזשהו רעיון כזה, באיזושהי תקרת זכוכית. כן. כי אנחנו כבר עושים את מה שמוכר לנו, ו- ואנחנו רק שלא יוציאו אותנו מזה, כי אז זה אומר עלינו שאנחנו ככה. שאנחנו לא עוד... מספיק. שאנחנו כן. לא מספיק. זה מקומות ש... אבל אני חושבת שבאמת ש... המקום הכי בריא, זה המקום שאנחנו קודם כל מאשרים לעצמנו את התחושות האלה באמת. לפני שאנחנו בכלל מוציאים אותם לסביבה ואומרים לעצמנו שזה בסדר אם עכשיו לא בא לי וזה בסדר אם עכשיו אני מרגיש או מרגישה משהו שלא מותאם לסיטואציה. כן. וזה בסדר גם אם אין לי סיבה הגיונית. נכון. ו... ולהסכים גם להרגיש קטנים, להסכים להרגיש מפוחדים, להסכים הללויה. להרגיש כל מיני רגשות שאנחנו לא רוצים להרגיש כי הם הכירו לנו פעם מאוד. כן. אבל להבין שהיום אנחנו במקום שכבר יכול להאכיל אותם. כן. וזה הדרך גם לשחרר אותם. לתת לעצמנו את החיבוק הזה. כן, זה מרגיש לי נורא שלשם אנחנו הולכים. לשם אנחנו הולכים, מתוך מקום של דפוסים ושל רעיונות, ואיך דברים צריכים לקרות, ומה יגידו עליי, להסכים לפגוש את כל הדברים. ונכון, אני חושב שבאיזשהו אופן גם... לנשים יש את זה הרבה מהבחינה של, את יודעת, אני הרבה פעמים שומע על בנות שעושות רק כי הן לא יודעות כבר איך לעצור. ואז הן כזה... את לא יודעת איך לעצור, את רוצה לרצות, את מפחדת, יש כל כך הרבה כוחות שפועלים שם. כן, כן, זה מכניס מלא מלא מתח לתוך כל הסיפור הזה. אני גם חושבת שברגע שאנחנו מאפשרים לעצמנו להיות... פגיעים ולא מושלמים, ו... ולקבל את זה, אנחנו גם מאפשרים לבן אדם שאיתנו להיות כזה. כן. כלומר, אם אני מרשה לעצמי להיות לידך עכשיו חלשה או פגיעה או מכוערת, אתה גם תרגיש יותר בנוח לעשות את זה איתי בחזרה. כי אנחנו יוצרים איזו סביבה של אינטימיות אמיתית, שאינטימיות אמיתית זה 
פגיעות בסופו של דבר. כן, אבל אם יהיה לי קשה עם הפגיעות שבתוכי, ופתאום אני אראה איזושהי פגיעות ממך, ואני לא אהיה מודע בכלל למה שקורה, אז דווקא יכול להיות שזה יוביל לי אה, את ההפך. נכון. שפתאום את תהיי פגיעה, ונגיד, מה זה? למה את פגיעה כל כך? מה הבעיה? מה העניין? אני חייבת להגיד שהרבה פעמים המקומות שאנחנו בוא... לא מוכנים לפגוש בעצמנו, אנחנו כועסים שאנחנו רואים באנשים אחרים. כן, ואז מה זה? למה היא פגיעה? למה היא עושה סרט? יאללה, מה קרה? שתשתחרר, או לא יודע, מיליון דברים כאלה. אוקיי, אז זה גם, אבל זה גם מעניין, אתה מבין? זה גם מעניין, כי אם אני, אם אני באה אליך חשופה ואני רואה שאתה מגיב בצורה כזאת, ואני מבינה ש, שכנראה זה מקום שקשה לך לפגוש, אני גם יכולה להחליט אם להמשיך את הכדור אש הזה ולהמשיך לגלגל את זה, או האם, אתה יודע, להגיב לזה בצורה שונה. כן. זה גם, זה שלך יצאה איזו תגובה, זה לא אומר שאני חייבת להמשיך לשחק את, ה, את המשחק תפקידים הזה ש, no. שקבענו בינינו, אתה נכון. יודע. נכון. Uh, בוא נדבר קצת על טנטרה. בוא נדבר על טנטרה. אני, אני חייב להגיד שאני לא איזה מומחה לטנטרה. אני אשמח להביא את מה שאני מכיר מתוך זה. אתה תרגלת טנטרה. כן, קצת כזה, זאת אומרת, התעניינתי בזה כזה. בקצרה, מה שאני חושב שבאמת הכי כאילו נגיש ואפקטיבי זה באמת לצאת מנקודת הנחה פחות משימתית ואקטיבית ולאפשר לעצמך להיות. זה נשמע קצת רוחניקי כזה, אבל בפרקטי זה בעצם אומר... אני מתייחס כאן למשהו מאוד ספציפי, כן? זה לא הטנטרה איזה, זה איזשהו משהו שאני כזה נגע בי ומצאתי בו עניין. אנחנו נורא רגילים ל- לעשות מין על ידי אה, חיכוך, ועל ידי שאנחנו מפעילים משהו ועושים. ובאמת שקורה המון, ואפילו במושגים מסוימים יותר, שאנחנו לא עושים. שאנחנו מסכימים רגע... להיות זה בחברת זה, זאת אומרת, להסתכל, לגעת, אפילו להיות, את יודעת, במצב של חדירה, אבל רגע, אפילו אם זה מתאפשר כמה רגעים, לא, לא לעשות. לא לזוז? לא לזוז, לא כמו איזה פסל, אבל לשנייה אחת, כן, להניח, להרפות. לשים אולי איזושהי כרית מתחת לישבן פה, ואיזושהי עזרה, ופשוט להיות רגע אחת עם השנייה, ולנשום אחת עם השנייה. זה פשוט מציף כל מיני דברים. יש, יש אנרגיה נורא חזקה שקורית בדבר הזה, בחיבור, בחיבור הזה. מה זה מציף, נגיד? תשמעי, זה יכול גם להציף דברים שהם כאילו לכאורה לא נעימים. זאת אומרת, זה יכול גם פתאום להציף כאב, ולהציף... קושי מסוים, אבל בגלל שהחוויה המינית היא כל כך נעימה, זה יותר מאפשר... זה מנחם, כאילו, קצת. זה עוטף את הכאב הזה. זה כאילו פתאום מאפשר גם לכאב לעלות, אבל גם לך להיות איתו במקום נורא נעים, כי זה מאוד נעים. ושווה לשחק עם זה. לא צריך להיות פנאטים, לא צריך כזה להחליט, אוקיי, עכשיו אנחנו לא זזים, או כן, אבל... אם זה מעניין, ובאים מתוך חקירה של אוקיי, בוא נראה מה זה, מה זה עושה. אני חושב שבי זה פשוט עניין של סקרנות. זאת אומרת, זה סקרן אותי כזה לבדוק את, ה, את האזורים האלה, סקרן אותי לבדוק מה, מה קורה שם. וזה ממש מגניב, זה נורא מפתיע. כאילו, זה נורא מפתיע מה קורה לשני אנשים שהם מחוברים ולא זזים רגע. זה מאוד אינטימי, וזה מבלבל מאוד בהתחלה. ויש לזה ממש 
כן, פוטנציאל ריפוי, וזה גם יכול להיות סופר כיף, ונעים, ומענג. זהו, אני לא אעשה את זה, את יודעת, מתוך איזשהו רעיון, ויכול להיות לי תקופות שאני כן יותר, אני אלך לשם, תקופות שבכלל לא, אבל זה לגמרי משהו שהייתי מציע לשחק אותו, כאילו, אם יש איזושהי סקרנות. תרגלת הרבה גם את העניין הזה של לא לשפוך, נכון? כן, גם את זה, כן. מה הרעיון שעומד מאחורי זה בעצם? אני הרגשתי עליי שהרבה פעמים אני שופך, וזה מעבר לכיף הרגעי שבאורגזמה, שהוא לפעמים יכול להיות נורא קצר, פתאום זה עולם אחר, פתאום אני מתעורר. מתעורר אבל למקום שאני... קצת פחות נעים לי בו. כאילו הייתי יכול להיות באיזה מרחב כזה של אהבה וחיבור וקרבה, ופתאום אני מסיים, ופתאום אני מרגיש ריחוק, ופתאום כזה בא לי ללכת, ופתאום אני בא לי נורא להתכנס, ואני מרגיש מרוקן, גם אם אני עם מישהי וגם אם אני לבד. ואז נפתחתי למקום הזה שאפשר גם לא לשפוך, לא להוציא זרע. וזה כמו מאפשר... להמשיך עם האנרגיה הזאת בפנים. לא להוציא אותה החוצה, אלא לתת לה יותר להתפרק בפנים. ומה עם כאבי ביצים? ומה עם כאבי ביצים? כאבי ביצים זה דבר שלאט לאט לומדים, אפשר ללמוד איך לעבוד איתו, איך להיות איתו. וזה נפלא שמתאפשר קצת להשתלט על זה. להשתלט זה חרא של מילה, אבל... ליצור עם זה מערכת יחסים יותר חברית, נגיד. כי יש משהו נורא מגביל בעניין הזה של הכאב ביצים, שזה באמת, אני מרגיש נורא משפיע על שני המינים. מה שדיברנו קודם, כן? גם בקטע של הריצוי, איך אני יכולה עכשיו לעצור, כי אז כאילו יהיה לך לא טוב, יהיה לך לא נעים. אבל תארי לך שאנחנו במרחב כזה שכל רגע אפשר לעצור. הכל בסדר, לא, זה, זה לא צריך להסתיים, זה לא צריך להסתיים בשפיכה, אפשר פשוט... לעצור ולהיות רגע והכל מסתדר, זה נורא מוריד לחץ לשני המינים. הוא לא חייב עכשיו להגיע לאנשהו ולהגיע לסיפוק, והיא לא מרגישה שהיא חייבת uh, לספק אותו. זה נפלא אתה... בשבילי. אבל אתה מגיע לאורגזמה גם בלי לשבוך, או שאתה פשוט מתנזר מזה? אני מגיע, אני יכול להגיע, קודם כל... למען קבל, אני ממש מדבר פה על השפיכות שלי, אה? בסדר, כאילו פרש, אה? כזה, על מה נדבר? זה, ישר את שואלת אותי על השפיכות. אז קודם כל, אני שופך, כן? אני לא אפנט ועכשיו אני אומר לו, אני מחזיק את הדגל ואני לא אשפוך וזה. אני שופך הרבה פעמים ואני נהנה מזה וכל אחלה. וכשאני לא, אז כן, יוצא שאני גם מגיע לכל מיני אורגזמות או חוויות עונג כאלה מבלי להוציא זרע, וזה, וזה משהו, זה כיף לאללה. שגבר שופך, לפי איך שאני הבנתי את הדברים, אז בעצם קורים שני דברים עיקריים. אחד זה שבלוטת ההרמונית, הפרוסטטה שלו רועדת כזה, וזה מה שמביא את כל הוויברציות ואת כל החשמל. והשני זה שהצינור של השופחה נפתח וזה החוצה. לפעמים יש אורגזמות כאלה עלובות, שהבלוטה כמעט לא רועדת, אלא עושה כזה קטן, הצינור נפתח, הזרע יוצא ו- וזהו. ו- אפשר, אם משחקים זה, להגיע לאיזושהי סיטואציה שהבלוטה רועדת, אבל הצינור לא נפתח. והיא רועדת יותר זמן? היא יכולה לראות יותר זמן, היא יכולה לראות פחות, זה, זה יכול להיות אחרת, אבל זה בעיקר מאפשר לך להמשיך. כי בעיקר היא יכולה לראות, ואתה יכול רגע לקחת נשימה ו, ולהמשיך. זה לא פתאום סוגר את הבסטה. 
וזה נורא נחמד שהבסטה לא נסגרת. נורא נחמד זה כמו כל פעם כזה להמשיך מאותו מקום. ואתה מרגיש שאחרי זה ביומיום, בימים שבהם, נגיד, לא שפכת וכאלה, אתה מרגיש שגם זה נותן לך משהו ליומיום? כן, אני מרגיש נהדר. אני מרגיש כמו כאילו, אה, לא יודע, עשיתי יוגה כזה, וזה כזה, אני מרענן ו- 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 וכיף, וכזה מוכן להתחיל את היום, וישר כזה לשתות קפה, ולהסתכל <laughs> על הדף משימות. כמה ו- ו- הכי הרבה זמן החזקת ככה? <laughs> נראה לי שכשהייתי נורא בעניין של זה, אז זה היה איזה כמה חודשים. וואו, מרשים. כן, ואז כזה יצא לי בלילה, אני חושב. נפלט, נפלט כדור. כן, ואז אמרתי, טוב, זה כבר הגיע למצב שזה צריך לצאת. נורא חשוב לפי דעתי, זה באמת לא לבוא לזה מתוך מקום דורשני, כל הסיפור הזה. זה גם צריך להיות בחיוך ובכיף ובלהתנסות ולחקור, כי ברגע שזה נהיה איזושהי משימה שאני לא אשפוך וזה אסור וככה וככה, אני מתחיל כבר להכניס את כל המתח שלי בפנים, וזה לא הדיבור. אם מישהו רוצה להתעסק בזה, הייתי מציע לו, הכי חשוב לא לעשות את זה במשימתיות. ואתה רוצה להגיד שבחודשים האלה לא הרגשת עצבני? מהעובדה ש... מה שנקרא, לא, לא פרקת? היה יכול להיות לי פעמים שאני פתאום קולט, בואנה, אני, אני עצבני, אני לא רגיל לזה שיש לי מתח באשכים שלי, ושאני לא ישר רץ ופורק אותו. אבל הרבה פעמים זה היה, אוקיי, בואו בוא ננסה רגע לעבוד עם זה. בואו נראה, כאילו, אם אני יכול אמ, להיות עם המתח הזה. בואו נראה אם אני יכול לפזר אותו בגוף. בואו נראה אם אני יכול קצת להזיז שם. ואם זה ישתחרר, אז זה ישתחרר, ואם זה לא ישתחרר, אז אתה יודע, הייתי עושה מה שצריך לעשות. אם אתה לא בא לזה במעין כזה, אוי, אסור לי, אני חייב, ואתה יודע שהאופציה לפרוק את זה תמיד קיימת, אז, אז זה הכל סבבה. אבל כן, הרבה פעמים הייתי מופתע כמה כזה... היה יכול לכאוב לי, והייתי בטוח, טוב, אין, עכשיו אני כזה חייב לפרוק, ופתאום אני רואה ש... וואה, לא, כאילו, הנה, וואה, הסתדרתי, ואני מרגיש פצצה, והכל בסדר. יש הרגל נורא, כאילו, קצת פאניקה סביב זה, כי אנחנו לא יודעים, אף אחד לא לימד אותנו דרך אחרת, לא לומדים את זה בבית ספר, שזה משוגע בעיניי. אז אנחנו כאילו... מה, טנטרה? כן, את הרעיון הזה, שבאמת אפשר, לא, את יודעת, הסינים וגם, כאילו, ברפואה הסינית, ונראה לי גם ביובדה, מדגישים הרבה כמה חשוב לגבר לשמור את, ה, את הזרע שלו, מבחינה כאילו רפואית, שזה הרבה מהאנרגיה שלו שמה, והוא פורק את זה, וזה לא טוב לו, הרפואה המערבית, אני חושב, חושבת אחרת, אבל לא מלמדים את הדבר הזה, ואנחנו רגילים ש, שברגע שקרובות לי הביצים, זה סימן שמשהו לא טוב קורה, ואני חייב ללכת לפרוק את זה, ואיזה בת זונה שהיא כאילו הפסיקה לי באמצע, ועכשיו אני עצבני, ואני צריך... וזה נראה לי מידע די חשוב לדעת שזה לא נכון, שזה לא ככה. יש לנו אפשרות uh, להיות עם מערכת יחסים עם הגוף שלנו, שאנחנו ממש יכולים להיות עם הדבר הזה, ולא לא חייבים לפרוק את זה, לא, לא חייבים להיות העבד של הדבר הזה. ואם מישהו רוצה עכשיו להתחיל לתרגל את הדבר הזה, מה, איך היית ממליץ לו להתחיל? הייתי אומר, קודם כל, שיתחיל להתעניין בזה, שידבר איתי, ויש ספר נורא טוב שעוזר להבין את הדבר הזה. זאת אומרת, אני לא המצאתי את זה, כן? אני קראתי ולמדתי ובדקתי, כן? לא, לא המצאתי שום דבר חדש. אז המידע נגיש. אז כזה, אפשר לשאול אותי, ואני כזה אשלח למקורות מידע שנורא עוזרים. אבל ככה הייתי אומר, ברגע שכואבות הביצים או משהו כזה, קח שנייה, רק לפני שאתה עושה את הדבר הזה, ולפני שאתה באיזשהו מוד של יואו, כואבות לי הביצים, אני חייב לפרוק, ופשוט תשכב רגע, ו... 
תיכנס לשמה, עם המודעות. תיכנס לכאב הזה רגע, ונסה קצת להיות איתו. להתרכך אליו, לשלוח לשם מעין כזה, זה בסדר שכרגע כואב, אני גם עוד שנייה אלך ואפרוק את עצמי, הכל סבבה, אבל קצת, קצת להיות עם זה, קצת להתרכך עם זה, קצת לתת לזה שנייה להתקיים. ופתאום הכאב הזה רואים שהוא לא כל כך מפחיד כזה, כמו שעשינו ממנו. אוקיי, okay, ובפן היותר טכני, של אם אני עכשיו באמצע הסקס ואני מרגיש שאני חייב לגמור. אז תגמור. תגמור ותהנה מזה. <laughs> לא, אם אני... אם זה מישהו שרוצה לתרגל את הדבר הזה שלא לשפוך. תראי, אני יכול להגיד, להיכנס לכל מיני פרטים טכניים, אני לא יודע כמה זה יהיה אפקטיבי, אבל אני אנסה. אפשר להסתכל על זה בתור איזשהו רעיון שהאנרגיה שה... המינית, האינטנסיביות, היא נמצאת למטה. היא נמצאת, זאת אומרת, באשכים, היא נמצאת באגן, היא נמצאת באזורים הנמוכים. אז אפשר להזמין אותה לטפס למעלה. אפשר להזמין אותה לעלות, אפשר להזמין אותה עם הנשימה, עם השאיפה, שהיא מתחילה לטפס. וזה יכול קצת לעזור, לפזר אותה. אם מישהו יוכל לקחת מה שאני אומר עכשיו ולעשות עם זה משהו, זה נהדר, אבל... כלומר, ברמת המחשבה. כן, זה ברמת המחשבה. מה הכוונה, זאת אומרת, לא ברמת כלומר, ה... כלומר, לא איזשהו משהו פיזי. לא, אני יכול לכווץ את השריר שם למטה בזמן שאני עושה את זה. אבל אני אכווץ אותו, ואני ארפה אותו, ואני אכווץ אותו, ואני ארפה אותו, אני לא כאילו אהיה באיזשהו אינטנס עליו וכזה, עכשיו רק אכווץ אותו. כי צריך למצוא איזשהו איזון שמצד אחד, אוקיי, כן להפעיל את השריר הזה, כי לפעמים הוא עוזר באמת בלעצור ב- ב- את הזרע שיצא. או, זה נגיד משהו שהייתי, שהייתי נותן. לשחק עם האזור שלא מגיע לנקודת החזור. לא לעשות את המשחק הזה שאתה כבר לגמרי בקצה. כי אם אתה כבר לגמרי בקצה, אז תשחרר. ו... תהנה ותפרוק ותעוף על זה. אבל את, את כל הדברים האלה אפשר לעשות לפני, לא שאתה בא 97 אחוז, שאתה בא 80 אחוז. להתחיל לראות איך אתה כבר בא 80 אחוז, במצב שבאופן אוטומטי כבר אתה חושב קדימה, חושב לקראת הבריקה שלך, אלא לעצור רגע פה ולראות איך כאן אתה יכול שנייה לשהות עם, עם הדבר הזה, עם האנרגיה שעכשיו מתחוללת, ולדמיין איך אתה... עם זה, לא חושב על הפריקה הזאת, לא חושב על הנה עוד מעט אני אפרוק. לא, אני שנייה נשאר עם זה. תראי, אם יש סקרנות, ואם זה מעניין, כי את יודעת, אני שואל, ויש כאלה שטוב להם הדבר הזה. כן. ואז, מגניב. אני התחלתי ללכת עם זה ולחפש שם רק כשהרגשתי שקצת לא טוב לי עם זה. שאני מרגיש שאני הרבה פעמים מתרוקן, ושזה לא כיף לי. כן. טוב, אסף. איזה יופי. אשכרה, מה זאת אומרת, טוב, אספוש, נגמר לנו הזמן? אשכרה, כמה זמן אנחנו מדברים? זמן מה, זמן מה. ראית מה זה, אה? ראית מה זה. אנחנו עוברים לפינה שלנו, אספי. יאללה, תני בראש. איזה פינה? והפינה שלנו היום היא פינה שקוראים לה... היא פינה רצינית, אה? כל ההזויים עליי, גנבתי את השם הזה מהקבוצה של הפייסבוק, למרות שאין קשר לקבוצה של הפייסבוק. אורייט, מה זה אומר? זה אומר שביקשתי... מאנשים ברשת ומהמאזינים לשלוח לי אה, דייטים הזויים שהיו להם. אוקיי. Okay. ואני ואתה נקשיב ונביע את דעתנו. אורייט. Right. האם היא בררנית? אוקיי. Okay. או האם זה מוצדק? אני איתך. אוקיי. דייט ראשון, מגיע עם טרנינג. יאללה, בסדר, איכשהו זורמת. דייט שני, מגיע עם טרנינג. אותו הטרנינג. אומרת לעצמי, זרמי, שלא יגידו שלא ניסית. דייט שלישי, מגיע עם אותו טרנינג. בורחת ונעלמת. 
מה תפקידנו פה להגיד? אני איתך אחותי. שלושה דייטים עם טרנינג. למה שלא תגידו על הדייט הראשון, תגיד, אח שלנו, מה הסיפורים הזה? למה? כי מה? כי הוא ייעלב? אני הייתי אומר. כי זה כאילו, כן, זה מעליב, מה? צריך, אני אוהב להגיד. אותו טרנינג שלוש פעמים, לא, צריך כבר על הדייט הראשון, אם זה נוגע באיזושהי נקודה. אולי להגיד לה, תשמעי, יש לי איזה עניין עם טרנינג, אני, כאילו, זה מוזר, איך זה, לא יודע, אולי זה כאילו, אולי תמצא בזה איזשהו חן. מה, היא תסתום את הפה, לא תגיד שום דבר על הטרנינג ואז תברח? אז שתגיד כבר לפחות, דוד, מה הסיפור עם הטרנינג? אני לא יודע, זה לא... ברכה, אני איתך אחותי. יאללה, בסדר גמור, תברכי ואל תחזרי. אוקיי. אחד לא הרפד שהסכמתי לדייט. ישבנו בבית קפה, ניגשה המלצרית עם תפריטים, אמר לה לא עכשיו. אחרי רבע שעה חזרה, אמר יותר מאוחר. אחרי חצי שעה הגיעו המנהל והמלצרית ושאלו למה אנחנו לא מזמינים, מה לא בסדר. ההזוי ענה, אנחנו פה רק בשביל השולחן והכיסא. קמתי ויצאתי ושמעתי אותו צורח, למה הלכת, מה לא בסדר. זה סיפור אמיתי. זה הסיפור שקיבלתי. יואו. מאמינה. וואי, אני מה זה עומד מאחורי וואו. כן. וואו. 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 וואו, פשוט וואו. לא צריך להוסיף מילים, אמרת הכל. כן, וואו, ממש. שתסתלק משם. לא תשקיע אפילו במינרלים, לא יודעת. מוזר, מוזר. אוקיי. אוקיי. לפני שמונה שנים, בליינדייט ראשון שלי, נפגשתי עם הדייט בפאב, הכל בטלפון היה סבבה, אז ציפיתי למשהו טוב. ואז פגשתי מישהו עם שפם היטלר. כל הדייט הוא מדבר, צוחק, ואני בוהה בשפם שלו זז. אחרי שעתיים שסחבתי, הוא סוף סוף קלט את העיניים שלי בעוד בשפם, ונזכר להגיד לי שהתערב עם חבר והיה צריך לגדל שפם. הוא איחר את המועד, כבר לא הצלחתי לדמיין את הפנים מאחורי השפם, המוח שלי כבר גלגל כל מיני מחשבות מיותרות, מפה לשם התחמקתי שבועיים עד שהרפה. בסדר גמור. לא יודעת, אותי זה היה מצחיק דווקא, אם מישהו היה שפם היטלר. כן, אבל מוזר שהוא כזה לא הנכיח את זה. כאילו, לא הייתי אומרת על זה כלום. אבל למה? אבל איך כאילו... אולי הוא שכח. הוא שכח שיש לו שפם של היטלר? אולי הוא עשה את זה באותו יום, יום לפני, והוא שכח. כל הבחורות האלה הן כאילו שומרות את כל הסיפור בפנים. איך בחורה לא רואה מישהו שפם של היטלר ואומרת לו ישר, תגיד, אח שלי, מה הסיפור עם השפם של היטלר? זה מה שאני בסדר, סבבה, היא יכולה לברוח משפם של היטלר, אני גם אחורה. אני דווקא לא, אני חושבת ששפם של היטלר זה דווקא צחוקים ואחלה פתיח לדייט. למרות שחבר'ה, אם אני יוצאת איתכם, אל תבואו עם שפם של היטלר. טוב, אחד הדייטים, נפגשתי עם מישהו, היה חורף, יום גשום מאוד, נסענו באוטו, מדברים, והוא נודים ריח למות. עכשיו, לא נעים להגיד, אמא רוצה לרדת עכשיו. בעייתי לפתוח חלון, אבל כשאין ברירה, אז אין ברירה. כנראה כל כך התרגש לראות אותי שקיבל וירוס בשלשולים. וואו. אז מה היא עשתה? אני לא יודעת. מה את היית עושה זולדי במצב כזה? אם פעם ראשונה שאני פוגשת מישהו האוטו שלו מסריח? כן. לא. מה, כאילו, היית... היית אומרת משהו? ריח זה משהו שממש ממש קשה לי איתו. אני לא יכולה להתגבר על ריח. לא, אבל הוא הפליץ. אני יכולה להתגבר על הכל חוץ מעל ריח. אבל הוא הפליץ, כאילו, זה לא בטוח לעשות את זה כל הזמן. כן, אבל אם הרושם הראשוני שלי איתו, הריח הראשון שלי ממנו זה הריח של הנוד שלו. ואם הוא היה אומר לך, זהו, אני כבר נגאלת. תשמעי, לא נעים, אבל כזה, פלאסטי. כאילו, אם זה מישהו שאני איתו, ואז הוא מפליץ, זה צחוקים. אבל 
פגישה ראשונה. ריח ראשוני, אפילו אם בסוף הדייט הוא מפליץ, בסדר. עוד איכשהו, אולי עוד אפשר לצחוק על זה. אבל איך שאני נכנסת לאוטו הוא כבר מסריח? אני לפעמים, קורים לי מקרים, זה באמת לא נפוץ, אבל קורים לי מקרים שאני כאילו, זה יכול לקרות שאני מפליץ בלי לשים לב. ואז... אתה עם כל העדשים שלך, אני לא מתפלאת. בסדר, מה לעשות? ואז פתאום אני מריח כזה ריח, ואז אני כזה, וואי, יש מצב שכאילו אני הפלצתי, כי זה כזה די הריח שאני מכיר, ודי כזה מסריח פה. ואז אני מנסה להדחיח את זה באיזושהי צורה. תקשיבי, יש פה ריח של נודי, מה זה? לא, זה לא הדבר החכם לעשות. כן, לא יודע, קשה לצאת מזה. תראה, זה לא, אין שום בעיה בלהפליץ, פשוט לכל דבר יש זמן ומקום. נכון. נכון, זמן ומקום לכל הפלצה. זה תלוי מאוד בריח. כאילו, אם יש ריחות שאפשר לחיות איתן, ויש ריחות שזה כאילו טליבן. כן, יש ריחות של פלוץ שאת כזה בא לך בטוב? לא בא לי. שלי אני אוהבת. שלך את אוהבת. את שלך אתה לא אוהב? אני מסתדר איתו, כאילו, את יודעת, לא אשמור את זה בפנים. לא תיתן איזה סנפה לבדוק מה יצא? אז היא, מה זאת אומרת סנפה, כאילו, לקרב את האף שלי לתחת כזה? לא, אחרי שאתה מפליץ, אתה לא נותן איזה הערכה אחת טיפה יותר חזקה לבדוק מה יצא. כן, אני בודק את זה. אתה גם אוהב את הנודים שלך. כן. או שזה סקרנות, לא יודעת מה זה. כן, מפליצים ומריחים. זאבי, בוא תספר לחבר'ה קצת איפה הם מוצאים אותך, אם הם מחפשים, אם רוצים טיפול, אם רוצים לראות אותך. מה הבעיה? רוצים להתחיל איתך? קשה לי זה, קשה למצוא אותי, אסף מה... 